0: Bienvenue sur le podcast de Ceux qui font le lait. Un programme proposé par la Fédération Nationale des Producteurs de lait. Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Samuel Bulot, qui est administrateur FNPL, en particulier en charge du dossier bio. Il a été la semaine dernière au salon Tech Bio et va nous raconter
1: un peu ce qui s'est dit et ce qu'il y a vu. Samuel Bonjour Jean-Manuel. Donc euh, Effectivement, la semaine dernière, dans la foulée du congrès FNSEA, euh, je me suis rendu dans la Drôme à Bourg-les-Valences, au lycée agricole du Valentin, où se tient tous les deux ans euh, le salon Tech Bio. Euh, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Tech Bio, c'est un salon qui est organisé par le réseau des chambres d'agriculture. Euh, on en est à la 8e édition. C'est un salon biannuel, donc euh, le premier date de 2007, et c'est un salon euh, dédié, euh, dédié à la bio. Tekken Bio, comme son nom l'indique, c'est un salon qui est très technique, avec des plateformes euh, d'essais, de matériel et de, et de techniques euh, in, assez innovantes dans toutes les productions, que ce soit en maraîchage, en grande culture, en arbo et en, en élevage, et du coup... Euh, Enfin, moi, 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 je suis convaincu, je suis, je suis producteur bio, mais je suis convaincu qu'il y a des techniques qui ont fait leur preuve en bio et qui sont parfaitement euh, transposables et viables économiquement et techniquement sur des, sur des fermes euh, en production conventionnelle sans pour autant passer au bio. Pour moi, il y a une, il y a, il y a une, une réciprocité des techniques. Alors, on sait qu'en bio, euh, euh, on n'a pas toutes les... comment. On n'a pas toutes les, tout, tout l'arsenal de la production conventionnelle, mais à côté de ça, euh, bah, il, a fallu, il a fallu développer des techniques pour euh, effectivement se passer de désherbants et d'engrais. De, et de... On sait qu'on a un gros besoin de main-d'œuvre en bio, souvent, surtout sur les productions, les productions maraîchage et, euh, et euh, arboriculture. Et du coup, Tekken Bio, c'est une vraie belle vitrine euh, de tout ce qui se fait au niveau, au niveau matériel, au niveau technologique. Pour, pour compenser ce, 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 ce gros besoin de main-d'oeuvre. Euh, pour moi, il y a des, il y a des, il y a des choses. L'environnement le, euh, européen, le, le sens dans lequel va, euh, va aller l'agriculture, c'est une prise en compte des, des enjeux environnementaux et, et certainement une restriction des, des possibilités euh, phytosanitaires, des possibilités euh, euh, qu'on avait habituellement en agriculture conventionnelle, de, de, de mener ces itinéraires de culture qui vont se restreindre. On le voit avec, euh, avec les, des produits qui sont, qui sont des fois retirés qu'on ne peut plus, qu peut plus utiliser. Pour le sujet spécifique du désherbage, par exemple, euh, il y a des techniques qui, qui existent déjà en bio et, et, et où, sans forcément aller vers le bio, les agriculteurs en en production conventionnelle auront ces moyens techniques pour pouvoir continuer, continuer à produire euh, rester dans les clous de la loi euh, sans, sans pour autant sans pour autant être en bio quoi.
0: D'accord. Donc s'inspirer d'innovation euh, bio pour suivre les demandes et les
1: législations Tu as un exemple concret à partager Un exemple concret, pas forcément. Comme vous le savez, je suis laitier, donc je ne suis pas, je suis pas spéci spécialiste du maraîchage, mais je m'y suis beaucoup attardé parce que j'étais avec un collègue de la commission bio FNSE qui, lui, est maraîcher. Et du coup, on s'est pas mal arrêté sur tout ce qui est euh, robots. Et les robots de désherbage, euh, de, de binage, qui, qui peuvent travailler aussi bien dans les, en arboriculture, dans les cultures pérennes qu'en maraîchage et au-delà de l'impossibilité en bio de désherber chimiquement le problème de main-d'oeuvre enfin, qu'on sait qui est prégnant euh, en agriculture hein, euh, euh, quelles que soient quelle que les productions euh, euh, ce problème de main-d'oeuvre euh, il, faudra, il faudra bien à un moment arriver si on veut continuer à produire à, à le résoudre et effectivement l'automatisation le, le recours à des machines intelligentes pour moi peut, peut combler c'est le, le, le moyen en bio de se passer de, de, de produits chimiques de synthèse, mais c'est aussi le moyen de compenser euh, une main-d'oeuvre qu'on qu a de plus en plus de mal à trouver. Quoi. Et, et on l'a vu là euh, encore récemment qu'il n'y avait pas de main-d'oeuvre pour aller, euh, pour aller dans, en maraîchage, en arbo. Euh, ça reste quelque chose de compliqué. Quoi.
0: Donc deux types de contraintes et une seule solution. D'accord, ce qui va donc quelque part contribuer à démocratiser ces solutions qui j'imagine aujourd'hui sont encore
1: relativement onéreuses. Ah ben aujourd'hui c'est quelque chose qui est, qui est encore cher, mais on le voit euh, sur sur les robots de désherbage. Au départ il y en avait qu'un. et voilà. Au fil c'est comme tout, au fil de au fil des, des années euh, il y a d'autres constructeurs qui se mettent qui se mettent à plancher sur le sujet et et, et du coup là, le L'offre qui va augmenter va, je pense, démocratiser, le... faire rentrer déjà euh... faire rentrer la... ce, ce, ce type d'appareil. Bon, la, la robotisation, elle existe déjà partout. Hein, et, est pas... et nous, on l'est, on, le euh... on le sait plus que d'autres filières encore, hein, que ce soit pour la traite ou l'alimentation. La robotisation, d'ailleurs, chez nous, qui est là aussi pour compenser le, le, le manque de main-d'œuvre. Hein.
0: Ou les astreintes. Ah, ou les astreintes. Est-ce qu'il y a des, des techniques particulière que tu as vu, applicable à la bio euh, pour les
1: laitiers Est-ce que tu as vu des choses qui pourraient intéresser les collègues sur ce, sur ce salon j'ai rien vu de nouveau par rapport à ce que je connaissais, mais ça m'a conforté de me dire que dans un lycée euh, agricole, où, où malgré tout il y a des programmes de formation et, et, et on, est, on est là pour faire de, de, la, de la recherche et de l'innovation, les, les techniques euh, que j'ai vues mises en place bah, ressemblent à ce, ressemble à ce que je pratique chez moi et à ce que, que d'autres collègues, collègues en bio pratiquent également. Quoi.
0: À l'occasion de ce podcast, on peut peut-être faire un petit point sur l'actualité de la filière laitière bio qui tousse un petit peu en ce moment. Et quand un bout de la filière tousse, c'est tout le monde qui s'enrhume. Donc cette rentrée laitière bio, qu'est-ce que tu peux nous raconter là-dessus
1: Alors, la rentrée laitière bio, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a été mouvementée. On savait depuis un petit moment maintenant que... On avait des gros volumes qui arrivaient en bio, parce que depuis 2015, on a eu beaucoup d'agriculteurs, beaucoup d'éleveurs laitiers qui se sont convertis au bio. On avait des volumes qui arrivaient en dents mais qui malgré tout étaient, étaient quand même euh, absorbés par le marché, qui lui était en progression linéaire. Donc bon an, mal an, les opérateurs arrivaient à, arrivaient à valoriser comme il faut. Là, on s'est trouvé avec une année 2020, une année 2021 plutôt, à un plateau vraiment à une pause dans l'augmentation de, de la consommation de lait et de produits laitiers bio, qui a du coup euh, vraiment creusé l'écart avec les volumes qui arrivaient sur le marché. Alors, le feu, hein, on, on, on le connaît, on a, communiqué, euh, on a déjà communiqué avec notre réseau, euh, le feu aux poudres, c'est quand même un des opérateurs principaux qui a annoncé le déclassement d'une partie du lait. Ils ont assumé leur responsabilité par rapport à ça, puisqu'on a eu une commission bio derrière, euh, au niveau du CNEL. Peut-être qu'il faut communiquer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un consommateur perdu par la... On vient de passer quand même une crise, une crise sanitaire compliquée. Le consommateur, il est perdu un peu socialement, il est perdu économiquement. Alors, le pouvoir d'achat, on ne sait pas si c'est le problème principal, mais aujourd'hui, on sait que les produits laitiers bio ont une valeur. Contrairement à ce que certains distributeurs voudraient nous faire croire le... Le produit laitier bio, ça ne peut pas être bon marché, parce qu'on sait qu'on a des coûts supplémentaires pour le produire. Donc euh, le produit laitier bio, il a une valeur. Il fait partie, avec certains fromages, certaines AOP, de, du, de ce qu'on peut appeler le premium des produits laitiers, et, et, et il est censé tirer tout le monde vers le haut. Quoi. Donc aujourd'hui, si, si euh, le produit laitier bio baisse en valeur, c'est pour toute la filière que ça baisse. Inévitablement, ce sera pour nous les producteurs... Euh, Enfin, les, les, en première ligne, pour, pour, pour se prendre une baisse, une baisse dans le nez. Si le produit laitier bio baisse, forcément, c est, c est, par effet de cascade, l'idée, c'est de tirer vers le haut toute la valeur. Si le, le, le prix du produit laitier bio baisse, le produit laitier, le produit laitier standard va baisser aussi. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, justement, c'est que euh, la concurrence pour le consommateur... Elle est large parce que euh, des initiatives, il y en a plein de différenciation. Il y a du lait sans OGM, il y a du lait de foin, de pâturage, et, et c'est des initiatives qui sont tout aussi honorables les unes que les autres. Aujourd'hui, euh, c'est juste que c'est un peu, c'est un peu compliqué de s'y retrouver quand on est un, quand on est quand on est juste un consommateur, quand on n'est pas un averti euh, du, pas un averti mais un initié du milieu agricole. Euh, c'est pas facile de quand on voit des dans les étalages. Euh, tout, toutes les, les segmentations qu'on peut trouver en produits laitiers. Le bio, c'est un petit peu fait concurrencier par le local, et ça peut se comprendre aussi que les, les, le consommateur ait, ait envie de manger du local. Alors, le slogan disait « bio et local, c'est idéal », tant mieux. Aujourd'hui, aujourd on voit que, clairement que, que les autres segmentations euh, ont peut-être grignoté quelque part de marché des, du produit laitier bio. Et du coup, je pense qu'il y, y, y a besoin de communication, donc c'est... C'est une décision qui a fait consensus à la commission bio du CNEL. C'était de, de remettre un petit coup de communication, euh, de relancer un peu euh, la communication sur les produits laitiers bio.
0: Est-ce que tu ne crois pas que la, la responsabilité des services marketing, des grosses laiteries, est, est quand même bien, euh, bien responsable de ce qui se passe, à force de brouiller les lignes avec des produits où on ne comprend
1: plus rien Oui, c'est ouais, compliqué. facile. Hein. C'est pas facile, facile d'y voir clair. As un pourcentage d'adeptes de la bio qui connaît le cahier des charges, qui adhèrent sans, sans limite aux valeurs de la bio et qui du coup ne changera pas. Bon, après, souvent ces gens-là sont aussi sont, sont plutôt clients des magasins spécialisés plus que de la grande distribution. Pour moi, le travail il est malgré tout à faire dans la grande distribution. Après, c'est là que sont les volumes de toute façon. Pour en venir sur, sur, sur l'offre de, 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 des différents produits qu'on peut trouver et, et à différents prix, on, on a là la preuve que vouloir faire du bio. Discount, c'était pas, pas forcément une bonne idée. Ah bah C'est destructeur. C'est euh, voilà, je... destructeur de valeur. C'était pas faute de l'avoir dit que c'était pas une bonne idée, mais euh, on l'a vu.
0: Pour conclure sur ce, ce chapitre-là, l'année qui vient, les années qui viennent pour le lait bio, il y a d'autres conversions qui arrivent à maturité, on va dire. Comment on fait pour les intégrer à un marché qui, pour l'instant, a un palier Est-ce où, est où est la sortie — Où est la sortie pour des agriculteurs qui, pour certains, ont peut-être choisi de passer en bio pour aller chercher de la valeur Et là, on leur explique eh bien, vous arrivez au moment de la conversion. Désolé, les gars, euh, pour la valeur, vous allez
1: repasser. — Aujourd'hui, le consensus, c'était que tout le monde mettait... Enfin je dis bien tous les, tous les acteurs mettaient les conversions en stand-by. Il est temps. Hein enfin... Il y a quand même encore des volumes qui sont en cours de conversion qui vont arriver, comme tu dis, y compris des jeunes, enfin des jeunes ou des moins jeunes, mais des jeunes ou des gens qui ont, qui ont des investissements et qui sont partis sur un prix du bio qu'on fait des prévisionnels avec des prix qui ne seront de toute façon pas ceux, que, pas ceux qui risquent de se pratiquer d'ici l'année prochaine. On espère que ça décrochera pas trop. On espère aussi que les opérateurs, tout au long de la chaîne, jusqu'aux consommateurs joueront le jeu de la de maintenir de maintenir la valeur enfin il, il en va aussi de de, de, de l'avenir de de comment de la production bio parce qu'on sait on sait que enfin la pyramide des âges faisant euh, les producteurs bio comme les producteurs de lait conventionnel euh, on sait qu'il y, 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 y a un litre sur deux pas loin qui va changer de main dans les 10 ans si on veut continuer à motiver les jeunes alors là comme on en parle aujourd'hui pour faire du lait bio mais même pour faire du lait tout court euh, il faut donner un peu des perspectives et euh, des perspectives euh, plutôt réjouissantes que, que, que Tristoun donc euh, j'espère que, que le que toute, que, toute la, que toute la filière, tout notre aval jusqu'au consommateur jouera le jeu pour alors, maintenir la valeur, maintenir les prix d'achat au, au niveau où ils étaient jusqu'à maintenant. Euh, on ne va pas se faire d'illusions. On, on sait que ça va être compliqué, mais euh, au moins pas trop détruire la valeur et, et, et garder une vision sur le long terme. Moi, pour, enfin, je pense sincèrement que c'est n'est vraiment qu'un plateau. Dans le, qui, qui se fait aujourd'hui dans la courbe de croissance de la consommation des produits bio, des produits laitiers bio. On sait que ça va repartir, on sait que ça peut remettre un certain temps et, et ça tombait vraiment mal avec ces volumes qui arrivent, qui arrivent là. Euh, la décision de, de mettre les conversions en stand-by, euh, elle a fait quasiment l'unanimité en commission bio du CNIEL. On savait que c'était de la prudence qu'il fallait pour ne pas détruire la valeur. De
0: la prudence pour ne pas détruire la valeur. Ce sera donc le mot de la fin. Merci Samuel. A très bientôt sur le podcast de Ceux qui font le lait.